1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, estamos muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de... Oigamos la respuesta. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Prepárese a disfrutar, no cambie de radioemisora para que descubra si las verduras pierden vitaminas al cocinarse. Además nos preguntan sobre la historia de Rusia. Conozca si los zancudos o mosquitos tienen alguna utilidad para el medio ambiente. Así que amigos, pónganse cómodos y empezamos este espacio de hoy. Desde la provincia de Limón, en Costa Rica, un oyente nos consulta. Me gustaría saber si las verduras pierden vitaminas cuando se cocinan en agua y si conviene conservar el agua o si no importa tirarla. Oigamos la respuesta.
2: Así es, cuando se cocinan vegetales y verduras, éstas pierden una parte de las vitaminas o nutrientes que contienen.
1: Lo que pierden depende de, de la verdura y del modo en que se cocinen. Cuando se cocinan en agua, algunos nutrientes se evaporan mientras las verduras hierven. Otras vitaminas y minerales quedan en el agua. Por esto se recomienda no botar el agua en la que se cocinaron. Puede aprovecharla, por ejemplo, para hacer una muy buena sopa. Ahora bien, para que
2: pierdan menos nutrientes, se recomienda cortarlas en pedazos para que se cocinen más rápido. Otro consejo que dan es echarlas a la olla una vez que el agua esté hirviendo y sacarlas apenas están listas. Y de ser posible, se recomienda dejarles la cáscara porque de esta
1: manera pierden menos nutrientes. También se recomienda cocinar las verduras en una olla con tapa o en olla de presión para que se cocinen más rápido y tengan que hervir durante menos tiempo. Sin embargo, se
2: dice que la mejor manera de cocinarlas es al vapor, porque de esta manera las verduras y los vegetales no quedan en contacto directo con el agua y así pierden menos sustancias nutritivas. Para esto venden unos coladores especiales que se colocan dentro de una olla con agua hirviendo. Los vegetales se ponen dentro del colador y después se
1: tapa la olla para que se cocinen al vapor. Por último le podemos decir que otra buena manera de cocinar verduras y vegetales es en un horno de microondas.
2: Amigos, nos complace presentarles una canción del artista limonense en Costa Rica, Walter Ferguson. Nos va a interpretar la canción Calalú.
3: Calalú, Kalalu, everybody low. Kalalu, me Kalalu, me say, everybody low. Eat it in the morning and you eat it in the day and you eat it when you feel like you go break away, me say. Kalalu, everybody low. Kalalu, me turkey dough. Good for your belly and it good for your back. Tighten every giant that is getting slack. I say, Kalalu, everybody, Lou, Kalalu, everybody, Lou. I know a woman, she named Olu. She wake up one morning all black up blue, and she called to her sister named Oso. Bigger her fi cook up some Kalalu, me say, Kalalu, everybody, Lou, Kalalu, me say, everybody, Lou. Good for your belly and it good for your back. Tighten every joint that is getting slack, I say. lu everybody loo. lu me talk to do. Eat it in the morning and you eat it in the day. And you eat it when you feel like you go break away, me say. lu everybody loo. Kalalu me Kalalo, it is a blessing from above. Eat it in the morning and you eat it in the night and you eat it when you feel like you go lose your sight. I say Kalalu, lo, everybody love, Kalalo, me say, everybody love. Everybody has his own opinion. Some may be right and some may be wrong, but Calalo. Everybody love Calalo, me say. Everybody loves Calalo. Love. Calalo, love. it is a blessing from above.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Y gracias también a esta radioemisora que difunde nuestro programa. Por medio de Facebook, el señor Dominic Cabrera nos escribe desde El Salvador con esta pregunta. ¿Tienen alguna utilidad los zancudos o mosquitos para el medio ambiente? Oigamos la respuesta.
2: Para el ser humano, los zancudos no tienen ninguna utilidad. Todo lo contrario, representan un problema muy serio ya que estos diminutos insectos pueden transmitir enfermedades como el dengue, la malaria, el zika, el chikungunya, la fiebre
1: amarilla y otras enfermedades que causan millones de muertes en el planeta. Sin embargo, para algunos animales, los zancudos y sus larvas son una muy buena fuente de alimento. Esto es así, por ejemplo, para los murciélagos, ranas, sapos y tortugas, y también para algunos insectos, pájaros y peces. Los zancudos son importantes porque forman parte de la llamada cadena alimenticia, es decir, son alimento de algunos animales que a su vez son alimento de otros, y estos de otros, y así sigue la cadena hasta llegar al ser humano.
2: Además, los zancudos o mosquitos, al igual que otros insectos voladores, cumplen la importante función de polinizar a algunas plantas, es decir, de llevar el polen de unas plantas a otras. Algo muy importante porque sin polinizadores las plantas no pueden dar frutos y no pueden, por lo tanto,
1: reproducirse. También le podemos contar que estuvimos leyendo que hay científicos muy respetables que tienen muchos años de estudiar a los zancudos y que están discutiendo y tratando de imaginar cuáles serían las posibles consecuencias para el ambiente si se llegara a eliminar los zancudos por completo. En
2: estas discusiones hay científicos que opinan que su desaparición no sería un asunto muy serio porque creen que los animales que se alimentan de ellos encontrarían otros alimentos y que las plantas serían polinizadas por otros insectos opinan que es mucho más serio el daño que los zancudos
1: causan al ser humano sin embargo, otros científicos piensan que realmente nadie puede decir de antemano cuál sería la consecuencia de eliminar una especie. Y opinan que, de poder eliminar a los zancudos, otras especies podrían verse seriamente afectadas, como sería el caso, por ejemplo, de algunos pájaros migratorios. En todo caso... En lo que todos los científicos están de acuerdo es que no
2: resultaría tarea fácil poder eliminarlos, ya que los zancudos son una especie que se reproduce muy fácilmente. Ahora, amigos y amigas, queremos tomarnos un momento para agradecer a ustedes las muchísimas muestras de cariño y apoyo que nos han hecho llegar a nuestras oficinas y a esta cabina de radio. Muchísimas gracias por confiar en este proyecto que tiene ya 54 años
1: extendemos nuestro saludo y agradecimiento a todos los rincones de Centroamérica Panamá, Costa Rica, Nicaragua Honduras, El Salvador Guatemala, Belice y también a otros países hermanos donde también escuchan Oigamos la respuesta países como México y por supuesto saludamos a nuestros hermanos centroamericanos en Estados Unidos y en el mundo entero hace poco nos enteramos que este programa se escucha en España, y
2: eso nos llena de mucha ilusión. Por eso queremos invitar a nuestros oyentes en España y en el mundo entero a que nos sigan en Facebook, que visiten nuestra página web www.icq.org. Repetimos la dirección electrónica www.icq.org
1: y de esta forma se pongan en contacto con nosotros. Será un honor recibir sus solicitudes y atenderles con muchísimo gusto. Quiero saber si todavía hay tiburones en el lago de Nicaragua. Esta es la consulta que nos hace el señor Félix García, quien nos escribe desde Masaya, en Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Efectivamente, don Félix en el lago de Nicaragua todavía hay tiburones, aunque la población de estos peces ha mermado bastante debido a la pesca. Fueron observados en el lago por primera vez en 1877.
1: Los tiburones del lago de Nicaragua se conocen corrientemente como tiburón toro. Son animales fuertes y muy agresivos que pueden llegar a medir 3 metros de largo y pesar hasta 250 libras.
2: Estos tiburones no son propiamente de agua dulce, sino que viven en el mar. Sin embargo, tienen una curiosa capacidad de adaptar su organismo a las aguas dulces. Según han estudiado los científicos, estos tiburones bajan por el río San Juan, hasta el
1: mar y por ahí mismo suben hasta el lago. Para salir de dudas, los científicos les pusieron unas marcas de plástico a casi tres 3.000 tiburones y tiempo después, muchos que habían sido marcados en el lago aparecieron en el mar, mientras que otros tiburones que fueron marcados en el mar aparecieron en el lago. Las razones por las cuales esta especie se instala en aguas dulces son todo un misterio para los científicos.
2: Pero esos tiburones de agua dulce no solo existen en Nicaragua. En América del Sur se han visto tiburones toro en el río Amazonas de Brasil y en el río Orinoco de Venezuela. También aparecen en algunos ríos de África y Asia. Y en Guatemala se han encontrado esta especie de tiburones
1: en el lago Izabal, al que suben por el río Dulce. Compartimos con ustedes una nueva sesión musical para el disfrute de todos. Vamos a presentarles de Clara Grun de Nicaragua, la pieza musical Entre el Cielo y el Mar.
0: ¡Escondi!
4: Sea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 2225-5338 o 2225 54 38 También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp. Al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Bien, después de la música continuamos con Oigamos la Respuesta. Se envió un oyente por teléfono desde Nicoya, Guanacaste, en Costa Rica. Pide lo siguiente. Quisiera que me hablaran de Rusia. Oigamos la Respuesta.
2: Queremos empezar contándole a este amigo oyente que Rusia es el país más grande del mundo. Es tan grande que parte de su territorio está en el continente de Europa y otra parte en Asia. Por eso reúne una gran variedad
1: de pueblos con diferentes costumbres. Rusia tiene una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. El territorio de Costa Rica, por ejemplo, podría caber 335 veces en el territorio ruso y Centroamérica entera cabría 32 veces. Rusia, que oficialmente se llama Federación Rusa, está formada por 26 estados y su capital es Moscú. Los orígenes del pueblo ruso están en varios pueblos, especialmente
2: en el de los eslavos que hace dos mil años vivieron en diferentes partes de ese extenso territorio. Y lo que hoy día se conoce como cultura rusa es una mezcla de las costumbres propias de todos esos
1: pueblos. En Rusia, al igual que en otros lugares, gobernaron reyes que se conocían como zares. Sin embargo, formaron un país de contrastes. El lujo y la belleza de las ciudades contrastaba con la pobreza que sufrían millones de campesinos. Esos grandes
2: contrastes y otras causas provocaron la revolución rusa que, en 1917, acabó con el gobierno de los Ares. Y entre el año 1922 y 1991, existió en gran parte del territorio actual de Rusia
1: y otros más, la llamada Unión Soviética. En Rusia se habla el idioma ruso, pero también se hablan otros idiomas eslavos. El ruso también se habla en países como Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán, que antes eran parte de la Unión Soviética. La
2: religión más extendida en Rusia es el cristianismo ortodoxo. Se cuenta que poco después de la muerte de Jesucristo, el apóstol Andrés se dedicó a predicar el Evangelio por territorios del centro de Asia, como la actual Turquía, y por tierras que luego serían
1: Rusia y Ucrania. Por eso, en ese país hay tanta devoción a San Andrés pero también hay fieles de otras religiones como católicos, protestantes, maometanos y budistas.
2: Cuando se habla de Rusia hay que mencionar algunas de las ciudades y construcciones que le han hecho famosa en todo el mundo. Una de esas ciudades es San Petersburgo a la que llaman la Venecia del Norte, pues al igual que la ciudad italiana llamada Venecia, tiene más de
1: 800 puentes y canales a orillas de hermosos palacios. En San Petersburgo está el Museo Hermitage, uno de los más grandes del mundo. También es muy famosa la Plaza Roja de Moscú, que se considera el corazón de toda Rusia. La Plaza Roja de Moscú tiene 695 metros de largo y 130 metros de ancho. Junto a ella está el Muro de Ladrillo del Kremlin, lugar donde están las oficinas del gobierno ruso.
2: Según parece, esa plaza existe desde hace unos 500 años. Era un lugar donde llegaban los comerciantes a vender sus mercancías. En la Plaza Roja también se daban a
1: conocer las noticias más importantes. A mediados del siglo XVI, o sea, en los años de 1500, se construyó al borde de la plaza la Catedral de San Basilio, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Moscú, la capital rusa, tiene un metro
2: o tren subterráneo que transporta más personas en el mundo. Diariamente lo usan unos millones de personas. Además, la arquitectura de sus muchas estaciones de tren es muy bella,
1: tanto que se conoce como el Palacio Subterráneo. Rusia también es muy conocida por sus comidas típicas. Muchos de esos platillos son fuertes y grasosos para poder resistir los duros inviernos, las sopas son una de las comidas que se comen todo el año. Se hacen con verdura y carne o pescado cortado en trozos. La sopa más famosa es el borsch, de origen ucraniano, hecha de remolacha, papa, tomates, repollo y carne. En verano, los rusos no dejan de comer sopas,
2: pero las comen frías. Otros platos famosos son el estroganov. Hecho con carne de ternera, natilla y hojas de repollo
1: rellenas de carne con arroz. Los rusos también comen mucha papa y remolachas. Por otra parte, en Rusia se toma mucho té negro con limón acompañado de repostería y dulces. Finalmente le contamos que
2: en Rusia está el río Volga, que es el río más largo y caudaloso de Europa. El río recorre 3.700 kilómetros antes de desembocar en el mar Caspio.
5: La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz, y yo seguía aquel frío domingo. A Natalie hablaba en francés muy sobre de la revolución de octubre. Y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Puskin a tomar un chocolate. Plaza Roja Desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie. Natalie. En su pieza de la universidad un grupo de estudiantes la esperaba impaciente reímos mucho conversamos querían saberlo todo Natalie traducía Moscú los llanos de Ucrania y le chancelicé, oh, de todo se habló después cantando. Luego, ellos muy alegres, abrieron botellas de champán y de, de bailar.
4: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
2: Ya estamos de regreso, amigos, luego de la pausa musical. Y aquí está la siguiente consulta de la señora Jessica Marelis Dávila Duarte, quien nos envió su consulta a nuestro Facebook y nos dice... «Quiero saber qué hace que las olas del mar se muevan tan fuerte y crezcan de tamaño».
1: Escuchemos la respuesta. Los océanos están llenos de movimientos que se dan por las diferencias de temperatura, presión, viento, profundidad del mar y salinidad entre las distintas zonas. Esos movimientos del agua del mar son los que forman las corrientes y las olas. Una de las cosas que más influye en el tamaño de las olas es
2: la fuerza del viento. El paso del viento sobre la superficie del agua va produciendo pequeñas gotas de agua que al caer unas sobre otras van formando una especie de arrugas o encrespamientos. Conforme el viento sigue rozando el agua, esas arrugas se van haciendo
1: cada vez más altas hasta formar olas de cierto tamaño. Las olas muy grandes las producen los vientos fuertes que soplan durante mucho tiempo en una misma dirección. Estas olas se van propagando aunque ya no haya viento hasta llegar a las costas donde revientan. Hay olas que se forman a pocos metros de la costa, mientras que otras lo hacen a miles de kilómetros mar adentro.
2: Las olas que se levantan en el mar cuando hay tormentas muy fuertes tienen una altura y una violencia enormes. Los científicos dicen que las olas más grandes pueden llegar a tener 18 o 19 metros de altura. Pero hay marinos en distintas partes del mundo que aseguran haber visto con sus propios ojos
1: olas de casi 30 metros. Vamos a contarle que las olas también pueden ser provocadas por terremotos originados en el fondo del mar. Esas olas, llamadas tsunamis, por lo general son inmensas y causan muchísimo daño en las costas. Programa de control 10 Riley Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda Riley Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.